0: قبل ما نبدأ حلقة اليوم ودي أشارككم شيء مهم من فترة أنا ووليد وعبد الله مستائين من نقص المحتوى العربي في مجال ريادة الأعمال والاستثمار وشايلين هم أننا نسوي شيء مختلف وجديد يثري هالمجال والحمد لله أطلقنا بودكاست السوق وفي فترة قصيرة حقق أصداء جيدة ونتائج ملموسة وكل يوم توصلنا تعليقاتكم ورسائلكم الجميلة وهالشيء جدا جدا يسعدنا جتنا بعدها اقتراحات وتوصيات أنه ليش ما تسوون شيء إضافي ليه ما تسوون نشرة بريدية فكرنا في الموضوع وخلال الأسابيع الماضية مع فريق ثمانية بدأنا نشتغل على تصميم وتجربة المنتج وهدفنا الأساسي أنها تكون نشرة بريدية مثرية وممتعة ومختصرة ولها طابع مميز عن البودكاست وقريبا جدا جدا راح نطلق النشرة النشرة باختصار بيكون فيها موجز اخبار رياده الاعمال وتغيرات الاسواق العالميه والمحليه وتحليل مختصر لكل خبر فلو كنت من النوع اللي يحب الاختصار وما عندك وقت وودك بنفس الوقت تكون مطلع على زبده اخبار السوق وما تبغى تسمع صوتي او صوت عبد الله او وليد انصحك قبل ما تبدا الحلقه تدخل موقع 8.com/newsletters وتضيف بريدك وتشترك في نشره السوق البريديه، وبتوصلك منا رساله اول ما نطلق النشره. رابط التسجيل تلاقيه في الوصف والحين نبدا الحلقه. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن ايلون ماسك وتويتر وش اللي قاعد يصير بالضبط؟ الشركه السعوديه غاذرن تغلق جوله استراتيجيه بمشاركه عمالقه التطوير العقاري في المملكه. الراجحي يدخل ساحه المعركه في التقنيه الماليه وغيرها من المنتجات الرقميه اللي نوين يطلقونها. مسك تستحوذ على حصه مسيطره من شركه الالعاب اليابانيه اس ان والسوق في ايام صعبه جدا، تقييمات قاعده تنزل وفي حاله حيره وتوتر على مختلف الجبهات. شي تقييمها يصل 100 مليار دولار ومنظمه اوبن اي تطلق نسخه مطوره من دال اي اسمها دال اي 2 ونقاش لطيف حول دور الذكاء الاصطناعي وهل ممكن فعلا يستبدل الوظائف الابداعيه واخيرا مؤسس إثيريوم في لقاء عنيف مع مجله تايم ونقاش حول مستقبل إثيريوم ومستقبل الكريبتو بشكل عام ابى اسالكم الحين وش توقعاتكم للحلقه هذه باعتبار انها اول حلقه نسجلها وحنا صايمين أنا متعود كل حلقة يكون جنبي يمكن 560 مللتر من قهوة دانكن واقعد اشرب واحنا نسجل
1: اليوم ما في هذا الخيار في لا اقدر اقول لك انه الحلقة بتكون سريعة لانه وقت الافطار قرب
2: <تصفيق> <تصفيق> إذا أذن المغرب ما في ما في نهاية تسمع بس صوت الباب يفتح <تصفيق> عاد كنت افكر قبل اسبوع او اسبوعين
0: يعني سوينا ثمان حلقات بس ولا مرة تكلمنا عن إيلون ماسك وأنا شخصيا عندي يعني اهتمام عالي فيه وبتحركاته وكل شيء يسويه فكنت أسأل نفسي يعني ليش للحين ما تكلمنا عن إيلون ماسك لكن الله يعطي العافية برد خاطري وعطانا سبب
1: نجي نتكلم عنه يا الرجال فرض نفسه فرض يعني وعلى المنصة المفضلة لكالي يعني الناس اللي تحب تناقش مختلف الـ 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 الامور. فاليوم عندنا حلبه ايلون ماسك بطرف والطرف الثاني تويتر وقاعدين نشوف صراع لذيذ
2: بين الاثنين. طبعا اللي صار بس عشان نكون واضحين ايلون ماسك تقريبا شرا 9.2% من اسهم تويتر ب 3 مليار دولار. خلته أكبر مالك يعني مستقل لتويتر هذه النسبة جدا أو كبيرة هي كنسبة لكن كذلك بالمقارنة نسبة ملكية المؤسس تقريباً 2.5% إذا ماني بغلطان وتويتر صارت لهم مشاكل كثيرة مع شركة استثمار استحوذت على تقريباً 4% فا يعني
1: هذه كانت اليت آه مانجمنت لما استحوذت في 20 20 اتوقع آه على النسبه هذه وكان من خلالها طلعوا جاك دورسي من دور السي او فالان ألون ماسك عنده فوق
2: الضعف فوق الضعف اتوقع قالوا له تعال مجلس الاداره وخلنا نتفاهم بدل ما تزعل علينا من برا يعني
0: لا لطيف صراحه الاكشن اللي كان يسويه من فتره واللي الان يسويه انا ما ادري وش الاحصائيات تقول يعني بس انا اتوقع من خلال مشاهدتي لحسابات تويتر مختلفه ان حساب ايلون هو الاكثر تفاعلا في تاريخ تويتر وفي مستقبل تويتر ايضا يعني التويتات اللي يكتبها توصل 900 الف لايك يعني خلال ساعات من كتابته لها ف صراحه انا اشوف الموضوع في مكسب كبير لتويتر طبعا في تهديد وفي ضغط عالي على الاداره بس ايضا في مكسب لهم يعني صار عندهم محرك للبحث او الريسيرش اند ديفلوبمنت يعني ار ان دي موجود عندهم في مجلس الاداره موجود كمالك مهتم بمستقبل الشركه يقدرون يسوون استفتاءات يقدرون يعني يجسون نبض الشارع من خلاله وهو مستعد ومتهيض إنه يسوي الشيء هذا
1: المفروض صح؟ الرجال أول يوم في دخوله مجلس الإدارة سوى استفتاء هل تبغون زر لتحرير التغريدات وتعديلها؟ لكن يبدو الموظفين في تويتر عندهم عايشين حالة ارتباك قوية لدرجة أن الشركة قررت تعمل جلسة سين وجيم مع ألون ماسك كثير منهم خايفين وش بيسوي ألان؟ هل بيغير سياستنا في رقابه المحتوى؟ هل بيسبب يعني اشكاليات زي ما سوى مع ناس اخرين؟ فيبدو الوضع الداخلي في تويتر مو كله مرتاحين.
2: ايه لا تنسى انه قبل اسبوع او اسبوعين من قبل لا يشتري النسبه كان يقول هل هو يعني هل الوقت الحين أن نسوي سوشيال ميديا بلاتفورم او منصه جديده للتواصل الاجتماعي؟ فكانت مفاجاه انه قراره كان يروح يشتري 9% من تويتر لكن ما مع ما علم الموظفين انهم خايفين الحين هل بيغيرنا بدل ما يسوي
0: بس طبعا المثير هنا انه هو بادئ الرجال يشتري من ديسمبر يعني في الفاينانشال تايمز حطت تاريخ الشراء لإيلون ويبدو انه من ديسمبر بدا يشتري وقاعد يشتري بشويش وعلى مهله وحبه حبه بمعدل شراء يمكن 38 دولار للسهم فالموضوع ما كان يعني كثير من الناس ربطوه بالتويت اللي ذكرتها عبد الله انه يوم كتب وقال وش رايكم تبون أو ولا يوم تكلم حتى عن هل تويتر بديدة. منصه عادله وهل اسوي منصه جديده او لا الى اخره لكن يبدو انه هو الخطه بادي من فتره.
1: والخطه هذه حط عليها عشر خطوط لانه خلال كل الانتقادات هذه من ديسمبر يعني اول شيء تذكرون لما جاء الرئيس الجديد اللي بعد جاك دورسي اقروال حط تويته غريبه شا... ش... صوره المشهوره حقت ستالين اللي شال فيها معارضينه من الصوره. أه سوى نفس الشيء إنه الرئيس الجديد هذا قروال بدأ يشيل الناس القدامة ويشدد على موضوع الرقابة ويشدد على حرية التعبير عن الرأي وبدأ يطلع تويتات وخلال التويتات الانتقادية هذه كلها وانتقد ال NFT أه مع البروفايلز خلال نفس الفترة حسب الخط الزمني اللي شفناه في ناشنال أه تايمز قاعد يشتري أه أسهم تويتر ويستحوذ وتخطى الخمسة بالمائة وهنا هنا جت إشكالية كثير من الناس الآن يقولون يمكن هذه الإشكالية أه أه تورطه تخطى الحد المسموح فيه بدون ما يفصح عن ملكيته نسبة معتبره في في الشركه هو قاعد ينتقد فيها فالمعدل اللي شرى فيه الاسهم بعدين لما افصح لما وصل حول التسعه قفز السهم 28% فكانه حصل على خصم في من سعر الشركه بينما هو المفروض ما يحصل عليه لو افصح في الوقت اللي هو مزم فيه.
2: في فرق في فرق
1: اي بالضبط وهذه مي بأول مرة يتشاكس مع السي سي هيئة رقابة السوق هناك. اتوقع ان شاء الله بيرسلون له جيمس يتفاهمون معه <تصفيق> حاولوا كثير
2: <تصفيق> بيدفعونه 20 مليون دولار ويطلعونه من البورد وبيضحك عليهم في, في في تويتر لا الله لا يقوله انه يطلع من
0: البورد صراحة انا متفائل فيه متفائل بالتغييرات اللي ممكن يسويها والضغط اللي ممكن يسويه على مجلس الإدارة وعلى الفريق التنفيذي وطبعاً لابد نتكلم عن البعبع يعني البعبع اللي هو جاء عشان ما جاء عشان سالفة زر تعديل التويتات وإنما السؤال الأكبر اللي اليوم يعني كل المنصات تعاني منه ما مدى استقلالية هذه المنصات هل هي فعلاً تعطي الناس حرية التعبير اللي كانوا يبحثون عنها بالشكل المطلوب ولا لا وهو عنده تحفظات كبيرة على تويتر وعلى غيرها طبعا
1: صحيح موضوع مرة معقد موضوع مرة شائك لكن يطلع فعلا يعني إثارة للنقاش وجود ألون الآن داخل آآ آآ عكر دار الحر يعني موضوع هذا اللي هو تويتر لعله يحرك مياه راكدة عاد أنا قاعد أتخيل اثنين آخرين يعني من هو التقنية قاعدين يطلعون ألون ماسك ويقولون فاتتنا جيف بيزوس مؤسس امازون طبعا شرى الواشنطن بوست من زمان وعندك مارك بينيوف مؤسس سيلز فورس اللي شرى مجله تايم فالون تخطر هذه الاشياء وراح يعني الى الى قلب الاعلام اليوم اللي هو الاعلام الاجتماعي
2: طيب في السعوديه سمعنا اخبار حلوه غاذر ان اغلقت جوله استثماريه سموها ما قبل الجوله باء غادر إن هي شركة تسمح لك بتأجير الوحدات السكنية لفترات قصيرة ومرخصة في المملكة هذه الجولة أنا صراحة ثار اهتمامي فيها مو بس استثمار أو استمرارية استثمار بعض الصناديق اللي كانت معهم في جولة ألف وقبلها لكن دخول مستثمرين عقاريين في الجولة وكأنها من الاستثمار التقليدي جداً إلى استثمار في شركة ريادية بس مو بأي عقاريين يعني. المجدية والصفا وكذلك العجلان ريفييرا الحقيقة استثمار يبدو لي أنه جداً ذكي هذول من أكبر الجهات اللي تضخ وحدات في السوق وفي ناس أصلاً اعتمدت على وحداتهم لتأثيثها ووضعها على منصات مثل غاذرين إنه اير بي ام بي فدخول كان مثير للاهتمام ممكن يبغون يعني ياكلون جزء من من الكيكه هذه اللي تعتمد على منتجاتهم بس هم ما عندهم وصول لها مباشر. طبعا هم ذكروا بعض الارقام المثيره خلال السنه الماضيه
0: صار عندهم نمو 10 اضعاف في عدد الوحدات المطروحه على المنصه هذا نمو يعني صراحه اسطوري خصوصا ان المنصه تاسست في عام 2016 او 17 فلها فتره موجوده في عدد ال الوحدات ما كان قليل تواجدهم في وثمانين مدينه وهذا يعني تحقيقا فعلا لفكره اللوكاله انت لما يكون عندك ستارت اب محلي يقدر انه يوصل بعمق يعني مبهر جوا الدوله الواحده بينما اي منصه زي مثلا اير بي ان بي او غيرها ما ممكن يكون عندها العضلات او الفهم بالسوق الكافي اللي يوصلها المية وثمانين دوله وذكروا رقم مهم اللي آه هو نسبه اشغال الاوكوبنسي ريت اثناء المواسم مثل موسم العلا وموسم الرياض وصلت الى 95% وهذه نسبه اشغال رافية. يعني أي.
1: <تصفيق> وبقياده فيميل فاوندر مؤسسه سعوديه لطيفه صحيح. ترافو ما شاء الله وصلوا يعني بري سيريس بي ما قبل الجوله باء فان شاء الله نشوف نجاحات اخرى كمان في السوق
0: عد... على فكره هي لطيفه والكوفاوندر اللي معاها كلهم آه يعني سيدات ما شاء الله فالفريق كله آه... نعم.
1: رائع. طيب اجل من عمالقه العقارات الى عمالقه المصارف آه في خبر كمان يعني آه ملفت الراجحي يرمي بثقله في ساحه التقنية الماليه والان ي... يعني شفناه يتصدى لسي سي بي
2: تصدى لكل شيء يا ابو عبد العزيز الفكره أكيد. انه ي... <تصفيق>
1: للكوكب
2: <تصفيق> <تصفيق> ما اعلن انه في محفظه في بوابه دفع في متجر مع تو... يعني توصيل او في في كاشير وسوفت بوينت سيل او نقطه بيع يعني انا الله يوفق الجميع لكن انا اشوف يعني مجالات مختلفه في اسواق قد تكون شبيهه لكن مختلفه ما اشوف شيء الا في فرضي ممكن تكون في فرضيات كبيره للاستفادة من الاستفاده من قاعده بيانات الحاليه في البنك بشكل كبير، خصوصا جانب الشركات اللي ممكن يكون مو بجانب تركيز لشركات الرياديه القائمه في السوق بشكل كافي. واعتقد هذه يعني هذا الحديث اليوم وخبر
0: الراجحي يذكرني بخبر موبايلي آه... الاسبوع الماضي يعني آه... احنا بالعكس نسعد إذا شفنا الشركات المخضرمة هذه تدخل آه الأسواق الناشئة أو تحاولنا تبني منتجات تقنية لكن دائماً يعني حالها يعني تنطبق عليه نفس قوانين الشركات التقنية أنت الحين كشركة تقنية جديدة ناشئة تبغى تأسس مشروع يعني السؤال راح يكون وش المشكلة اللي قاعد تحلها يعني مثلاً آه سالفة المتاجر الإلكترونية مع الشحن ومدري إيش إلى آخره طيب الحين هل في فجوه حقيقيه اليوم في السوق طيب وشي هذه الفجوه هل في احد عبّى هذه الفجوه عندنا سله عندنا زد عندنا مجموعه اخرى من اللي حاولوا يبدو ان سله وزد ادائهم ممتاز ماشين صح الناس مبسوطه منهم الى اخره فيعني استثمر بس يعني مو بتستثمر بس لان عندك فلوس وعندك قدره انك تستثمر واعتقد وعشان كذا يعني احنا تكلمنا الاسبوع الماضي ابو عبد العزيز يعني ان كيف الكوربرت في سي غالبا ما يفشل لاسباب مختلفه طبعا بس هذه احد اهمها ان ناس يعني في الظاهر ما عندهم قدرات تقنيه عندهم مبالغ يقدرون يحطونها بس ما عندهم فهم حقيقي للسوق
1: هو قطعا مخاطره يعني وال يعني اللقمه كبيره في الحاله هذه و يعني طبيعه المصارف يمكن مختلفة عن طبيعة المنتجات الرقمية الجديدة وفهمها لكن بنفس الوقت تراها يمكن أيضاً حاجة وجودية بالنسبة للمصارف حول العالم يعني زي ما شفنا في قطاع المطاعم لما طلعت التطبيقات في البداية كانت ينظر لها أنها تساعد المطاعم على أنها تجيب طلبات إضافية غير طلبات تجيب المحل لكن مع الوقت اكتشفنا أن التطبيقات هذه تملكت العلاقة مع العميل وصار الموضوع استراتيجي مو بس زياده في الارباح فيمكن هنا المصارف تفكر يمكن في تغير بالادوار اذا التطبيقات الجديده امتلكت العلاقه مع العميل حقي وما صارت مجرد انها تغطي ثغرات بل صارت يعني هي اللي تحدد ايش يسوي العميل في خدماته الماليه والمنتجات اللي يبغاها فبعدين ممكن المصارف يعني تكون مجرد بنيه تحتيه تحتفظ بالفلوس في مكان امن لكن القيمة الحقيقية وهامش الربحية تكون عند التطبيقات والشركات الجديدة فربما ينظرون لها بالشكل هذا وشفنا يعني في الإمارات خطوة مشابهة حتى اسم شبيه يعني راجح يطلعوا شركة نيو ليب بنك المشرق في الإمارات طلعوا نيو باي نطاقه أصغر شوي مركز على التجار لكن يمثل نفس الاتجاه إنه المصرف نفسه يحاول يطلع الحلول الرقمية الجديدة بينما نشوف في بنوك أخرى لا تقول فرصة ان نغير اصلا سلسلة القيمة الموجودة اليوم، طريقة منافستنا من المصارف في اكبر منا، وينظرون للتحالف مع شركات التقنية أنه ربما يكون افضل لهم استراتيجيا، فحلو ان نشوف هالاستراتيجيات المختلفة قاعدة تصير في السوق بوقت واحد.
0: عاد يوم تقول نفس الاسم ونفس الاستراتيجية خطر في بالي يمكنهم استخدموا نفس شركة
2: الاستشارات <تصفيق> يعني غيروا اللوجو.
1: قلنا لسه الله. <تصفيق>
2: <تصفيق> طيب استحواذ اخر من مسك استحوذت على شركه اس ان كي للالعاب اعتقد خطوه مثيره للاهتمام اذا احنا اذا حطيناها في الصوره الاشمل للسوق السعودي وتوسعوا في استحواذات او بناء قطاع الالعاب الكترونيه شركه صندوق السمارات العامه سافي استثمرت على اي اس ال وفيست اتصور مسك هذه مو اول مره تستحوذ على شركه صناعه العاب ام بي سي معنيوم أه يبغون يبنون التربل اي او المستوى الاول من من الالعاب أه فيعني مدير الاهتمام كان قاعد منظومه أه تبنى في المملكه أه حول الالعاب الالكترونيه صحيح يعني في في
1: نيه واضحه واتجاه واضح لبناء صناعه للالعاب الالكترونيه وحقيقه يعني العمق اللي بالسوق السعودي بالذات كبير جدا يعني حسب تقرير من شركه نيكو العام الماضي الصرف في السعوديه على الالعاب الالكترونيه تقريبا مليار دولار. كلها هذه قاعده تتسرب لشركات خارجيه.
2: هذا سوق اكبر من كثير من الاسواق اللي فيها معارك كبيره في في المملكه
0: وطبعا ايضا لا ننسى ان الالعاب اليوم الالعاب الالكترونيه بحكم انه يعني اللي يستخدمونها او اللي يلعبون فيها من كل انحاء العالم يعني ما لها جنسيه معينه صحيح. وبنفس الوقت يعني صغار السن والشباب الى اخرهم اكبر روادها تعتبر من أهم برأيي يعني أشوف أنها من أهم يعني مصادر قوة ناعمة اليوم الجديدة في العالم فأحس أنه استثمار استراتيجي آه وراح يساعد يعني في الوصول بالشكل المناسب لجماهير
1: عالمية يعني تخيل يعني بس كنت بقول معلومة يعني آه واحدة من الألعاب اللي انا كثير كلاش رويال آه الشركة اللي سوتها سوبر سيل آه استحوذت جزء كبير منها تنست الصينية سوبرسل من فنلندا فنلندا عدد السكان فيها ما يتجاوز 6 مليون اساسا فيعني عزز يعزز النقطه كمعاد انه سوق الالعاب الالكترونيه سوق دولي وليس محصور مثلا بجغرافيا معينه والله على حسب عدد السكان اللي
2: عند. انا متحمس للمرحله اللي يصير حتى مطورين الالعاب من ناحيه الشيء التقني اللي هو زي الـ الـ الديناميكيه اللعبه والشخصيات وكذا وكيف تعطي نظام النقاط لان هذه كلها فيها افكار شيء بشكل تقني لكن كذلك مطورين العاب من ناحيه القصه والافكار وروايه مجرى الاحداث في كان في محاولات السنوات الماضيه من بعض الشباب السعوديين انهم يسوون هذه الاشياء لكن ما كان في هذه المنظومه ما يدرون وين يروحون ما في ناس ودهم اصلا يسمعون لهم بشكل كافي فاعتقد يعني متحمس اني اشوف زي ما مثلا الحين الافلام واليوتيوب وكذا في مرحله من النضج افضل من 2010 متحمس اشوف وش النسخه نسخه الالعاب الالكترونيه مع هذه المنظومه اللي قاعده شوي شوي تكتمل يعني
1: حلوه نقطاتك يا عبد الله على موضوع القصص لذكرني بمقوله الزميل الدكتور هاني عنايه انه عندنا ارث قصصي لم يستغل بعد ممكن يشكل ملكيه فكريه رهيبه تبني عليها فرانشايز جديده فريش يعني ما شاف السوق
2: قبل طيب في الحلقة
0: الخامسة تكلمنا عن الجولات الدامية وكنا نتكلم عن ال ما يعرف بالداون رونز أو الجولات اللي تاخذ فيها الشركات تقييم أقل من التقييم السابق لها وطبعاً كان هذا الشيء يعني وما زال طبعاً إلى اليوم هذا مدفوع بأسعار الفائدة اللي قاعدة تزداد وبنفس الوقت الحرب اللي صارت بين روسيا وأوكرانيا فودي صراحة نرجع شوي لهذا العنوان ونشوف وش صاير اليوم في السوق يعني عندنا شركة توصيل المقاضي إنستاكارت في أمريكا اعلنت عن تخفيض تقييمها ب 40% من 39 مليار دولار الى 24 مليار دولار. ولا هو باول تخفيض صح؟ صحيح لانه قبل اسبوعين تكلمنا ان في مستثمرين في الشركه هذه خفضوا من 5% الى 20% اذا ماني بغلطان كان في مستثمرين اعلنوا عن تخفيضهم للتقييم. بدال ف يعني هذا الخبر الاول الخبر الثاني عن شركه اذا, إذا تسمعني ما بس
1: انا انا ودي ودي اشير الحاجة لانه العذر اللي هم استخدموه صراحه يعني عجيب حلو <تصفيق> العذر <تصفيق> 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 قالوا هو حلو هو كذا ظاهره حلو بس يعني واضحه شوي هم يقولون والله على اساس انه نحسن فرص منح الاسهم للموظفين. ونقدر نحافظ عليهم بشكل أفضل ونقدر نستقطب موظفين جدد آه لأنه إذا التقييم حقنا مرة عالي وفرص النمو قدام يعني ميب كبيرة يمكن آه ما يكون في حافز استقطاب واستبقاء الموظفين فلو خفضنا من الآن آه راح نعوضها من خلال كسب الكفاءات اللي بتساعد في رفع وتيرة النمو للشركة على الأقل هذا هو بس أنا شخصيا ما صدقتم ما أدري عنكم
0: هذا تحدي يواجه كثير من الشركات اليوم صحيح أه لما انت تاخذ جوله على ارتفاع عالي وبعدين فجاه تكتشف انها مو بهذا تقييمك الشخص اللي جايك على باكج معين 100000 دولار مثلا على التقييم العالي اليوم قيمتك 50% فتغير حجم الباكج فيا انك تعوضه يعني انك يعني تخفض تقييم احدهم
1: يعني 40% هاد
2: قويه 40% قويه ما ادري حتى نقاش مجلس الاداره ولا هذه كيف كان لانه بعدين انت اذا يبون ينمون بعدين يعني يجمعون جوله بشكل اكبر وكذا اكيد انه مستخدمه مضاعفات معينه او طريقه حساب لل للتصحيح هذا التقييم صعب بعدين في الجوله القادمه يشوفون نفسهم بالمرايه ويغير طريقه حساب التقييم عشان يوصل ل او 60 او او 100 او, أو غيره بس يعني خلينا نشوف ايش بيصير أه... على الاقل السبب ظاهر وصحيح اذا استفادوا من الموظفين ولو شوي أه... خير
1: ويمكن يمكن هنا الموت مع الجماعه رحمه لانه واضح انه مو
0: وهذا ياخذنا لجو باف ايضا نفس القصه قاعده تتقشف وتسرح موظفينها، سرحت 3% من موظفينها بهدف توفير 40 مليون دولار. وهذا الشيء طبعا يعني هذه الاشياء كلها عباره عن مجرد خبر واحد زي خبر انستا او خبر جو باف. ترى يقود الى احداث ثانيه غير متوقعه او لا مفر منها. يعني مجرد ما انت سرحت 3% من موظفينك هذا الشيء يعني يضفي حاله من الرعب والخوف في ارجاء الشركه فبالتالي الموظف الجيد واللي كان في اشياء بسيطه ما له يقدم استقالته يقول يا عمي انا بروح مكان افضل، مكان اضمن اني انا موجود فيه لفتره اطول مو بكل هذول الحين بدوا 3% ممكن بعد ست شهور 5% ممكن بعد آه هذا ولا ودي انا اكون منهم هذولي
2: غير اللي غير اللي يختلف مع التوجه يقول الحل مو بأنك اصلا تخلي اي احد يطلع الحل انك يعني من ناحيه المبدا طبعًا. انك تسوي كذا وتسوي كذا
0: اكيد في يعني صراحه انا بديت اشوف وطبعا حتى يمكن نتفليكس قراتوا الخبر يوم بلغوا كل فريقهم التنفيذي أنه رجاء انتبهوا لعملية التسعير والصرف ووقفوا التوظيف وإلى آخره فأنا يعني من قراءة كذا مختلفة لمجموعة من الأخبار قاعد أشوف شيئين قاعدين يصيرون واحد فعلاً قاعد يصير في إنكماش في الصرف من قبل هذه الشركات واثنين يعني هذه الشركات او هذا الانكماش راح يؤدي بطبيعه الحال آه الى قتل الوظائف وبالتالي الى آه يعني مقاومه لعمليه التضخم اللي قاعدين نشوفها واللي اصلا يعني البنك الفيدرالي قاعد يتكلم عنها صباحا آه وليلا يعني وهذا هدفهم الرئيسي انهم يبغون فعلا يكبحون عمليه التضخم اللي قاعده تصير ولطيف انه بدينا نشوف يعني اثارها في على مستوى الشركات الناشئه نفسها
1: يذكرني الموضوع بالمبدأ اللي سواه جورج سورس او سماه ريفلكسيفيتي اللي هو تأثير التوقعات على الحقائق والعكس يعني احيانا كل الناس بدها تتوقع الشيء يصير يعني لما تتوقع انه بتقل الاستثمارات حتى لو ما كانت بتقل كثير من الناس يبدون يتحفظون ولا يستثمرون في الشركات الرياديه هذه كثير وبعدين تبدا تتأثر ايراداتها ويتأثر نموها ف فال... ال... ال... الواقع يبدا يتغير وبعدين المستثمرين فعلا يقول شفت ها ما مين قاعده تنمو ولا يستثمرون في الاساس فتدخل بهالدائره هذه اللي ما تنتهي فكان جورج سورس يسميها الفلكسبيتي وقاعدين نشوفها الان يعني في, في السوق لكن هل الدوره هذه تكتمل ولا ممكن تنكسر مع الوقت؟ اللي قاعدين نشوفه بالسوق الان على الاقل انا شخصيا قاعد اشوفه انه في آه لسه تمييز بين جوده الايرادات وبين الشركات الاخرى. فإذا الإيرادات ما تقدر تدافع عنها بقوة وتثبت جدوتها جودتها فأغلب المستثمرين يبدون يخافون، الموظفين يبدون يخافون وتبدأ المشاكل هذه اللي قاعدين نشوفها ويصير زي تأثير الدومينوز حبة شركة واحدة تطيح نبدأ نشوف شركات أخرى تطيح وراها. لأنه
0: يعني المستثمرين في الأسواق الخاصة تراهم ما هم بعيدين عن المستثمرين التجزئة في أسواق العامة. يعني زي ما هذول يصيبهم حالة من الهلع فهذول أيضا ما هم محميين من حالة الهلع وفعلا يعني في الحديث الخاصة وإلى آخرة تلقى الكل يبحث عن الإشارة دائما الإشارة هي يعني محور الحديث صحيح
1: يا أخي أحيانا أحس أنه ترجمة الـ Venture Capital برأس المال الجريء سببت إشكالية شوي لأنه فعلًا الجرعة هذه ترميد بشكل ناس إيه بس هو أقرب إيه صحيح في في ترجمة قديمة كانت رأس المال المغامر بس طبعًا ما ما تقبلوها الناس كثير بس أنا أشوف أدق من موضوع الجرعة لأنه فعلًا يعني الرأس المال في الأخير كل أنواعه جبان
0: صحيح <تصفيق> طيب في شركة فاست صراحة إحنا لو تذكرون كنا حاطين الخبر هذا على أساس نتكلم عنه في الحلقة الماضية لكن لكن ما حصل نصيب لأسباب مختلفة لكن جاءت خيرة
1: اكتملت القصة خلال ستة أيام التغيرات خرافية
2: <تصفيق> امي خي... خيره من ناحيه الخبر مو بخير الفاست بس عشان اكون واضح
1: اي <تصفيق> يعني كان ممكن نطلع قديمين وتو البودكاست ما طلع يعني تطورات آه كل يوم شيء صار لهم مساكين
0: عاد يعني الاسبوع الماضي كان الخبر انه والله الشركه قاعده تحاول تجمع فلوس آه يبدو انهم قد يتجهون لجوله داميه داون راوند <تصفيق> 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 حسب اخر تقييم لهم كان 500 مليون, 500 مليون <تصفيق> حاولوا انهم يجمعوا 580 بعدين حاولوا انهم يجمعون على 450، مليار,
1: مليار في اي العام
0: اكتوبر في ديسمبر والمستثمرين ما اعطوهم وجه بعدين رجعوا في مارتش وقالوا خلاص طيب بنسوي بن بن جوله داميه بس اعطونا 100 مليون دولار عشان نكمل واللطيف ان اصلا ال 100 مليون دولار هذه بتكفيهم بس 10 شهور يعني الشركه البرن ريت حقها معدل الصرف الشهري كان وصل الى 10 مليون دولار ووظفوا أكثر من 500
1: أو 450 موظف والإيرادات كم كانت؟ 600 ألف <تصفيق> 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 يعني إذا تكلم عن الجرعة والله المؤسس حق الشركة عنده جرعة رهيبة ويعني ال- 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 الإشكالية يعني الغريبة الغريب في الموضوع طبعاً أنه الشركة مدعومة من لاعب عملاق في التقنية المالية ومعروف سترايب اللي دخلوا معهم في الجولباء ال- قبل فترة بسيطة
0: واللي هي من اكثر الشركات الخاصة تقييما في
1: العالم ايضا صحيح اذا ما كانت هي الاغلى شركة ريادية خاصة في العالم الرياضية ولا
2: هذا الشيء الصراحة يعني ما مثير للاهتمام ومخيف بنفس الوقت انه آه شوية كأنك انا افكر وش صار يعني هل ما ما اعطوهم الربط المطلوب ولا هل آه استثمروا فيهم بس بعد فترة قليلة استوعبوا ان في اختلاف جذري في طريقة العمل ف يعني الله يوفقهم بس يعني عرفت كانهم خلينا نحد الخسائر، اذا رجعت الفلوس كان بها، اذا ما رجعت ما ابي ادخلهم واخرب منظومتي ك ما ادري وش صار والله بس يعني مو دائما تشوف شركه عندها شراكه مع لاعب ضخم في نفس المجال وبنفس الوقت تفشل بشكل سريع يعني بعض الشركات تاخذ وقت تسوي الجوله الداميه زي ما قلت معاذ، بعدين شوي شوي الناس تطلع بعدين يقفلون مو ب في شهر او ثلاث شهور خلينا نقول من المليار جوله الملياريه الى الى الاغلاق يعني قصه حزينه بس يعني الى الحين كل الاشياء اللي قريتها ما قريت وش صار مع سترايب يعني بالذات
1: فعلا يعني لغز محير بس ترى مو كلهم كل ناس حزنانين أخوينا راين من بولت أتوقع الآن يتبسّم تذكرون يعني زعلوا على استرايف وكلامه في كان عندهم تحليل عجبني قال واحدة من يمكن أسباب الإشكالية واجهتها فاست مقارنة بولت يعني بولت على المشاكل يعني اللي دائما حول تثار حول المؤسس كان إرادهم تقريبا خمسين ضعف إراد فاست للعام الماضي وتقييم طبعا أعلى بكثير وكان في اختلاف استراتيجي بولت كان مركز على العملاء الكبار يكسبهم وينمو معهم بينما فاس كان مركز على العملاء فئات الصغيره فربما هذه واحده من الاسباب لكن ما اتوقع انها تفسر كامل ال- ال- الاشكاليه
2: طبعا بدات اخبار تطلع على تكرانش وغيره ان افيرم شركه اشتر الان ودفع لاحقا قاعده توظف فهي بعد مستفيده من هذا الشيء قاعده توظف اللي مذكور بالخبر أغلب مهندسين فاست فهذه إشارة جيدة للموظفين طبعا مساكين خسروا الأسهم أو حقية شراء الأسهم لانها صارت ما تعني شيء لكن بنفس الوقت واضح أنه لاعب آخر في السوق في سوق مشابه أو موازي قاعد يقول لك المشكلة كانت أكثر إداريا وللمهندسين ما عليكم خلاف بالعكس قاعد يوظفهم بعد اقل من اسبوع من من اعلان الشركه. فيعني انا ما احس القصه انتهت بس على الاقل يمكن الخطوط العريضه للقصه اتضحت.
0: هو يعني الاكيد انه اذا انت مهندس اليوم برمجيات ما راح يكون عندك مشكله انك تحصل وظيفه يعني موضوع اليوم في قتال عالمي على على وفي يعني نقص عالمي ايضا في في هذه النوع من الوظائف لكن يعني أنا أشوف في نقطة مهمة هنا ويمكن حتى تجيب عن السؤال حقك عبد الله إنه وش صار معهم؟ أوكي ما نعرف وش صار معهم لكن نعرف شيء واحد إن نعرف أن هذه الشركة البزنس موديل حقها نموذج العمل مبني على توريد دخل من كل عمليات الشراء اللي هم يدخلون فيها لكن أنت بعد تقريبا سنة ونص أو سنتين حتى ما أنت قادر إلا إنك أن تمر من خلالك 30 مليون دولار من عمليات خلال سنة كاملة حتى ما نتكلم عن رن ريت نتكلم عن سنة كاملة فبالتالي كمستثمر أنت وشركة قيمت ب 580 مليون دولار في آخر تقييم لها في مي العام الماضي يعني صعب أنك تكمل المشوار هذا لأنه اي تقييم كلنا عارفين يكون مبني على المنجزات اللي راح تتم خلال 12 18 شهر القادمه فلما انت قيمت على 580 خلال الست شهور ثمانية شهور اللي بعدها ما ما وصلت الشركه للارقام اللي انت كنت واعد المستثمرين فيها واكيد انه في جاب كبير ما احنا ما نتكلم عن 10 15% آه يعني احنا ما ما عندنا فرصه نشوف الفاينانشلز حقتهم لكن انا متاكد انها في في في, في فجوه كبيره وهذه نقطة بعد مهمة لأي شخص ينضم اب اليوم. يعني إذا أنت بتروح اب لازم تفهم كيف هذه الشركة رح تجيب فلوس. كيف آلية يعني أنهم كيف هم يجيبون فلوس هل فعلا الاقتصاديات الوحدة وهذه حلقة اللي تكلمنا فيها قبل أسبوعين ثلاثة. هل عندهم اقتصاديات وحدة سليمة حتى لو هي خاسرة طبيعي أن كل الشركات تخسر
1: بس هل الاقتصاديات الوحدة سليمة بحيث مع الوقت هذه الشركة تقدر تستمر ولا ولا اثر عليك اللي يسمونه تاثير الهاله والله لانه في مستثمر استراتيجي خرافي موجود مع الشركه فبالتالي ما يحتاج انك تعمل هالنوعيه من التحليل والتفكير حول اساسيات الشركه ايضا لاستغربوا المستثمرين نفسهم يعني يبدو ان الرجال المؤسس له تاريخ مو ايجابي بالكامل هو اساس من استراليا م. والشركات السابقه اللي عملها كانت تجربه الموظفين معها سيئه في احدى الحالات يعني كان مشغل الفريق في نيجيريا برواتب اقل مما يستحقونها ولما نجحت الشركه فصلهم حتى ما حصلوا يعني شيء من نمو الشركه فيها فبالتالي اتوقع درس اخر لاي واحد يعني يبغى يروح لشركه ناشئه شيك خامه المؤسس وتاريخه وسمعته
2: شركه كان او شركه تمر بقصه ايجابيه خلينا نشوف كيف تنتهي هي شركه شيئن للازياء السريعه اللي قاعده تحاول تجمع مليار دولار على تقييم 100 مليار دولار بس عشان نحطها في يعني في السياق قبل سنه تقريبا كان تقييم الشركه 15 مليار دولار يعني النمو اكثر من 6 اضعاف في التقييم في خلال عام واحد شيء مبهر إذا فعلاً أغلقت, أغلقت الجولة مبهر لأنه
1: بيخليها واحدة من أغلى ثلاث شركات ريادية خاصة, خاصة. هم وسترايب وبيتدانس
2: والشركه وشبيسيكس. حتى اكس بس, بس الشركة كمان كنت تقول مو بأنها متحمسة على طرح أولي يعني في السوق ما تقول مرتاحين يعني في وضعهم في, في السوق الخاص طبعاً السوق ضخم السوق نفسه تقريبا سوق الازياء السريعه فقط مو بالازياء 35 مليار دولار لكن شي تميزت باشياء كثيره منها تطبيق كذلك جوانب البيانات والذكاء الاصطناعي حتى في سلاسل الامداد يعني يشوفون الناس كيف تستخدم وش قاعده تشوف وش قاعده تضيف للسلات فعليا في خلف الكواليس قاعد يروح طلب لزياده الانتاج وطلب ل مدخلات الإنتاج من قماشة وغير، يعني استفادوا بشكل خرافي من التقنية، وطبعاً نقدر نتكلم كثير على تسويقهم وكيفية تسحواتهم العملاء، لكن نموهم قوي جداً جداً جداً، وصلهم إلى أنهم يكونون أكثر من زارا أو شركة الأم اللي اليوم.
1: زارا يعني كانت قبل سنتين تقريبا تقريبا او الشركه على الاقل الام لزارا 120 مليار دولار اليوم ما تتجاوز 70 مليار لانه النمو حقها قاعد يتباطى رغم انها اكبر مبيعات الان لكن النمو ابطا وشيء قاعد تنمو بشكل سريع والملفت في الموضوع ان الشركات الأوسط من اسواق المهمه لشيء اللي قدرت تنمو من خلالها كنا نتكلم عن الدليفري شركات الدليفري كيف انها مستفيده من الشركات الأوسط يعني هنا في حالة الأزياء السريعة أو فائقة السرعة آه أيضا نشوف أنه شركة الأوسط آه من الأسواق القوية فيها آه في يعني عشان نشوف قوة النمو اللي عند الشركة في 2020 كانت مبيعاتهم 10 مليار دولار بينما السنة اللي قبلها 2019 كانت أقل من 5 مليار دولار يعني الضعف خلال آه آه سنة آه الكفاءة اللي موجودة خرافية عندهم يعني قدروا يقللون الوقت من تصميم اللبس إلى إنتاجه بدال ما هو ثلاث اسابيع صار ثلاثة ايام. يعني شيء شيء يعني فعلا مدهش. اخذ النموذج اللي طوروه بين داو في موضوع انه من المستهلك من من المستهلك الى المصنع يجي الطلب وطوروه بشكل خرافي لدرجه يعني المعلومه اللي ذكرتها عن البيانات يشبكون على مواقع المنافسين حقينهم. زين ويشوفون وش الاشياء الرائجه وش اللي قاعده تصير وهذه جزء من البيانات اللي يدخلونها على اله البيانات حقتهم هذه وتكون منها محرك اعلاني جدا قوي وجود الناس العميل الواحد على منصه شي ان يعتبر الاعلى على كل منصات الملابس حول العالم فهي آلة صراحه يعني تستحق النظر حطينا رابط للي يبغى يدخل بالتفاصيل انصح فيه الجميع لانه يبين لك كيف تقدر تعيد تشكيل صناعه موجوده اوريدي في السوق من خلال البيانات من خلال الاستراتيجي من خلال تفكير وش أقدر أسوي الآن من ناحية التقنية في سلاسل الأمداد؟
2: أنا أشوف مثلاً زوجتي ولا أختي يستخدمون شيء أكثر مني بس يعني بشكل واضح يعني فمتحفظ أني أتكلم بشكل كبير على المنتج لأني ما أفهمه بشكل جيد لكن تشوف كيف أنه فعلاً صار خيار حقيقي حتى قبل مثلاً يشوفون مواقع ثانية ولا قبل يعني يروحون المحلات في السوق خلينا نشوف ايش فيه يمكن في خيارات بعض الحين يطلب شيء او شيئين بعدين يشوف يشوفون الموقع الرئيسي اللي كانوا يبغون لان السعر مناسب التوصيل سهل آه ويعني ليش لا اذا كان في خيار ثاني فانا السعر اشوف السعر
0: اكثر من مناسب يعني انا اشوف في ناس في ناس آه يعني اعرفهم اصدقاء لي وش يسوون يشترون قطعه لمناسبه معينه وبعدين يرمونها او يعني يعرفون إن ما راح يلبسونها مره ثانيه طبعا الجوده منخفضه بلا شك بس كنت تلبس قطعه مره واحده بلون مختلف شكل جديد الى اخره يعني لطيفه
1: التغيير اهم من الجوده هنا وشفناه يعني في المحلات القديمه من ايام فور ايفر 21 وزارا وغيرهم لكن جو هنا ودبلوا السرعه فتقدر يعني خلال نفس اليوم تغيره وتخفض السعر ثلاث وشيء ثاني اللي سووه اللي ما تسويه الشركات الاوروبيه الامريكيه خصصوا للاسواق يعني مثلا الشرق الاوسط طلعوا له ايضا خطوط مختلفه وهذه استراتيجيه تتبعها كثير من الشركات الصينيه مو بس في الملابس مقارنه بالشركات الامريكيه اللي هو التغيير حسب السوق اللي انت تستهدفه
2: وليد في المقال او في الـ تحليلي او الدراسه اللي تكلمت عنها كان فيه يعني فقره جميله مكتوب السعوديه بالمعنى يعني السعوديه من اكبر اسواق شيء لكن هل المسؤولين الصينيين يعرفون وش تبي المراه السعوديه لا لكن عندهم هذا الموديل او حق الذكاء الاصطناعي حقهم يشوف وش قاعدين يختارون ويدورون ويشوفون وقاعد فعلا يحسن المنتجات اللي تعرض في المملكه وقاعد يزيد من دائره السرعه، فكان انا صراحه استوقفتني انه يعني صح انه يعني يحددون اشياء للاسواق لكن حتى مو بشكل لازم نوظف احد فاهم في السوق السعودي يعني ضبطوها بشكل خرافي انه نقدر خلاص من المستح من المستفيد او المستهلك نفسه او نفسها نقدر نفهم ايش يحتاج او ايش يبغى ويفضل ويسوون هذه الدائرة الإيجابية الإيجابية لهم ف...
0: وهنا في نقطة مهمة انه يعني شركة قاعدة توصل يوصل تقييمها المئة مليار دولار ما زالت ما تبغى تروح تطرح نفسها في الأسواق العامة وأنا أتفهم صراحة الشيء هذا لأنه اليوم الأسواق العامة سواء في الصين ولا في أمريكا وضعها جدا مقلق خصوصا شركة صينية تطرح في أسواق عالمية يعني بعد تجارب سيئة كثيرة صارت فأنا لو أني مكانهم بستمر على نفس الاستراتيجية الوقت أبداً ما هو مناسب أنك تروح تطرح في السوق
1: على سيرة البيانات يعني شفته أوبين اي اي مع النموذج الجديد من دالي حاجه صراحه خرافيه يعني طلعوا نموذج جميل. جدا يعني آه انه آه يعني واحده من اكبر استخدامات آه تعلم الاله والذكاء الصناعي هو فهم اللغه الطبيعيه، احنا كلامنا كيف الكمبيوتر ممكن يفهمه؟ فهم اخذوا المحرك هذا اللي يقدر يفهم الكلام الادمي وقال يعني يعني بحوله الى آه ممكن افهمه وبناء على الفهم اللي انا فهمته ارسم لك لوحه تخيل؟ فممكن تقول والله ابغى ارسم سياره زرقة تمشي في فوق طاس فالنموذج هذا يفهم الجمله هذه ويروح يرسم لك سياره باللون اللي طلبته فوق طاس وبالشكل يتخيله من من السابق والنموذج طوروه عن العام الماضي فالان ممكن تدخل على موقعهم وتجربه والنتائج صراحه يعني عجيبه
2: النتائج ما ادري وليد ما ادوا بس فيها جمال خرافي يعني انا شفت الولد اللي قاعد جنب كلبه يناظرون النجوم حتى في زي شهاب مار يعني صور جميله في صور غريبه الواحد رائد الفضاء راكب حصان فوق القمر يعني <تصفيق> تحس يعني انا
1: أكوه. انا تطلب مني ارسم حاجه زي كذا ما اعرف بس على بصيح. فكره يعني
0: يعني اعتقد هذه يمكن من عناصر القوه العجيبه في تقنيه زي هذه انها فعلا تفتح مجال للابداع ما كنت اصلا تعتقد انه موجود صح. يعني انت الحين لو بتقولك ارسم بيدك والله رائد فضاء على القمر راكب حصان راكب دباب فوق طاس مدري ايش ال-, ال-, ال ما تقدر بس لما انا اعطيك المساحه انك ترمي مجموعه من الكلمات وتطلع نتيجه قدامك المساحه بتصير اكبر للابداع أنا أنا شعرت بشيء هذا صراحة يوم يوم حاولت إني أستخدم التقنية
1: طبعاً سام سام التمان قال كلام جميل حول الموضوع هذا فحطيت لنا معاذ يعني كيف كان الناس تتخيل الذكاء الصناعي كيف صار؟ أي أنا عجبني صراحة أنه قال أنه الأتمتة أو
0: يعني القضاء على الوظائف البشرية كان يعتقد أنه الذكاء الاصطناعي راح يبدأ بالوظائف الجسدية في المصانع وغيرها من الأشياء لكن يعني يبدو حسب وجهه نظره انه العكس هو الصحيح يعني كانوا الناس يشوفون ان العمل الجسدي بعدين العمل الذهني الدماغي بعدين العمل الابداعي كون ان العمل الابداعي هو اصعب شيء لكن يبدو يعني حسب وجهه نظره انه لا يشوف ان العكس هو اللي راح يصير والعمل الابداعي هو قد يكون اول ضحايا الذكاء الاصطناعي
2: وليس العكس بس طبعا أنا, انا هنا عندي سؤال انا عندي تحفظ على هذا التوجه يمكن <تصفيق> اكيد <تصفيق> اكيد سام عنده نقاشات ثانيه مع شركات اي اي وكذا لكن بس انا اعتقد
1: عبد ها... الله عبد الله لو تقولنا بس على البدايه وش علاقه سام بالموضوع و... اوبن اي اي
2: والله ما اعرف بالضبط
1: سام سام هو رئيس رئيس اوبن اي اي هو السي ال... ال... او او شيء زي هو... كذا هو كان بل... طبعا من الناس اللي معروفين في واي كومبنيتور وبعدين كان مؤسسين اوبن اي اي فعلا بس هي آيه إيه. منظمه غير ربحيه مفروض ما هي الط... ما هي بشركه يعني صحيح وقبل عشان ما يزعلون الفنانين ترى قبل اطلعوا آه حاجه ما جيت هاب كانت ولا جيت لاب ناسي اي واحده من الثنتين لمساعدتك في كتابه الكود والبرمجه فممكن تعطي وصف لل... للنموذج آه من نموذج آه. ثاني هم طوروه آه ويبدا يساعدك في كتابه ال... ال... البرنامج فالجميع يعني مو مو بس الرسام الرسامين هم في في خطر فما ادري بس حبيت احط يعني موقع سام من العراق في الموضوع هذا.
2: لا لا لا, لا مهم, مهم. موقع مهم بس انا نقطتي انه في فرق بين حالات الاستخدام والتطبيق الواسع يعني في الاقتصاد ولا في في الحياه يعني حالات الاستخدام حقت الاتمته المشابهه لشيء زي كذا من زمان موجوده، حتى وصلنا المصانع في جزء كبير منها مؤتمته بشكل كبير أه تو تكلمنا على الانظمه اللي قاعده تفيد أه سلاسل الامداد والتوريد في شيء إنه غيرها بس يمكن ما هي جميله ولا يعني محطوطه في صندوق ولا باكج أه واضح زي هذه الاشياء، وحتى شفنا الاشياء زي المط... الطباخين الالكترونيين بس يكون ضخم ولازم يتركب بطريقه غريبه على المطبخ فا اذا حطينا في بالي على الاقل الجانب الموازي لأتمتة الاعمال الاقل يعني ابداعا صارت من زمان لكن السؤال هو هل بتصير يعني سياق عام وموجوده في كل شيء وفعلا يعني نشوف نقص في مثلا الرسامين في هذه الحاله او المصورين او غيرها انا انا عبد الله اذا تسمح لي انا اشوف ان التحدي
0: بالعمل الجسدي، نعم التقنيه موجوده عندنا اليوم نقدر نسوي مصنع في مصانع 100% مؤتمته ولا من غير اي تدخل بشري موجوده. التحدي فيها هو التكلفه ما زالت التكلفه البشريه افضل بكثير في كثير من الحالات من تكلفه الاله خصوصا يعني الات متقدمه ومتطوره زي هذه. لكن اعتقد الفرق هنا بس ان تكلفه ال تكلفه انك تشغل اله زي هذه ترسم لك لوحه او تسوي لك تصميم هي تكاد تكون لا شيء فبالتالي يعني اشوف هنا يمكن من هو يمكن ما شرحها بالشكل هذا بس انا انا فهمتها من هذه الزاويه انه فعلا تقدر تاخذ التطبيق هذا في مجال زي كذا حلو
1: الزاويه لانه معناها التبني بيكون اعلى بكثير من من الروبوتات لكن ترى لسه الروبوتات يعني من اول اشياء اللي يدرسونك اياها في علوم الحاسب شيء اسمه متناقضه مورابكس، فالكلام اللي قاله سامي التمان يعني مو بجديد اكتشفوه في علم الحاسب من زمان لما كان في البدايه يعتقدون الناس اول شيء واسهل شيء بنسويه تصميم الروبوتات، لكن التفكير والاشياء الذهنيه هذه صعبه، اللي اكتشفناه في الذكاء الصناعي لا انه الاشياء الذهنيه اسهل بذات اذا هي سوفت وير وما لها علاقه بالعالم الخارجي وروبوتات رغم التطور اللي قاعدين نشوفه في المصانع الى الان ترى ما ما تقارن بالجسم البشري وقدرته يعني على الحياه في البيئه اللي احنا موجودين فيها في الكره الارضيه، لسه ترى مره 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 يعني يعتبر متخلفين ونشوفها حتى في القياده الذاتيه، يعني ما قدرنا نوصل الى روبوتات تقدر تسوق السياره اللي يسمونه مستوى اربعه ومستوى خمسه، قدامنا عشرات السنوات برايي انا الشخصي، فالمتناقضه موجوده، التكلفه صح انها يعني اعلى في في الجانب هذا لكن ايضا الموضوع جدا صعب، لكن بالمقابل اللي اللي يثير الموضوع هنا انه الأهم بالنسبه لي صراحه وش معنى هذا الكلام كله على تعليمنا للاطفال للاجيال الجديده؟ وش نوعيه المهارات اللي لازم نعلمهم اياها؟ انا عندي اشكاليه كبيره مع الناس لما يقولون نحتاج نعلم الاطفال البرمجه على اساس انه هي المهارات تحتاجها في الاقتصاد الرقمي. حقيقه لا انت لا لا تعلمهم او تركز كثير على المهارات اللي راح تؤتمت. أه سواء كان هذا ذكاء صناعي ولا بس اتمته هي بتأتمت ركز اشيالي فعلا الاوادم الى الان متفوقين فيها التفكير الناقد السوفت سكيلز قدرات التعامل مع البشر الاشياء اللي اللي تتطلب يعني أه تعامل مع المجتمع أه هذه الاشياء بالعكس تزداد اهميتها مع الوقت فانا اتوقع يعني بغض النظر وين وين بالضبط التفوق صار في الاتمته العواقب واضحه للتعليم قدام انه وش نوعيه المهارات اللي لازم الناس تتعلمها قدام عاد ابغى اضيف شيء هنا
0: ان وهذا التحدي حقي لسام على الكلام اللي قاله ان ال يعني المود اللي سووه او النسخه المطوره من دال اي هي فعليا قاعده تسمح للعقل او للبشر او للمستخدم انه يعطي امر امر ابداعي للاله انها تروح وتنفذه فعليا الصوره اللي ذكرتها عبد الله الحصان والرائد الفضاء والقمر هذا كان من يعني امر بشري ففي عقل بشري إبدأ يعني ابدع وقال انا ابغى صح. اشوف هذه الصوره الاله اللي كل سوتها انها جمعت الثلاث صور من الارشيف حقها وطبعا بدقه عاليه جدا قد تنافس دقه البشر ركبتهم مع بعض ففعليا الاله هي يعني اغنت البشر عن العمليه الموتورايزد فانكشن، يعني اللي هي اني انا اقعد قدام الفوتوشوب واحرك واسحب واشيل الصوره وامسح و... والى اخره، لكن فعليا الفكره
1: جت من البشر على الحين تذكرت ايش سموها حقت اتمتة البرمجه، سموها كوبايلوت uh, 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 فهذا يثبت انه فعلا يعني المستقبل انه الاله والانسان راح يشتغلون مع بعض، ان المهام اللي الان قاعد يسويها الانسان ممكن تؤدى تق- بشكل افضل بكثير واسرع وارخص آه لكن الاهم افضل آه من خلال مساعده الاله، انا ما اتخيل أن الاله تغني تماما عن الانسان، لكن في اشياء بسيطه اللي كنت تحتاج فيها الانسان اللي اذا ما فيها ابداع كافي خلاص هذه تاتمت زيها زي يعني تذكرون اول اذا تبغى يعني قبل ما نولد احنا المصائد ترى عشان كانت تطلع وتنزل المصائد القديمه كان لازم يكون في انسان جوا المصعد يطلعك وينزلك بالحبل وهذه تم اتمتتها، فالاشياء اللي ما فيها فعلا ابداع بشري قوي حتى لو كانت رسم هذه مصيرها تأتمت لكن الأشياء اللي يعني فيها أبدأ الآلة راح تساعدك أنك تبدأ أفضل
2: زي بعض الأبحاث على اللي يسوون الأطباء اللي يشوفون الأشعاعات مثير الاحتمام شافوا أن الآلة الحالة لو تشوف الأشعاعات وتتوقع الأمراض لها نسبة دقة معينة الأطباء لهم نسبة دقة معينة لكن إذا كان فيه عمل مشترك بين النموذج المحاكاة والذكال الصناعي مع العين البشرية النتيجة أفضل من أي واحدة منهم بشكل مستقل.
0: عاد عبد الله أنت في قبل أسبوعين قلت إنك متحمس تقرأ مقالة فيتاليك بوترن مع تايم مع مجلة تايم. فأنا رحت وقريتها ومتأكد أنكم قريتوها كمان. ودي صراحة نسولف عنها لأن مقالة أو يعني مقابلة مع فيتاليك. مثيرة جدا للاهتمام، فيتالك هو مؤسس شبكة اه إيثيريوم شاب من أصل روسي نشأ في جزء من حياته في روسيا وبعدين في كندا، عمره اليوم 28 سنة بدأ هذا المشروع يعني تقريبا في عام بدايات البدايات كانت في عام 2013 والاطلاق الرسمي في عام 2015 في اي شيء اثاركم اثناء قراءه اللقاء معاه طبعا
1: انا دائما يثيرني القصه الدخول فيتالك للعالم الكريبتو يعني واحده من الاشياء المحفزات القويه عنده انه كان من اللاعبين الهائمين بلعبه وورلد اوف ووركرافت وبعد كذا سنه من لعبه فيها صار في تغير في في السيرفرز وراحت كل الاشياء اللي اللي سواها بسبب سيرفر مركزي زين فلما سمع عن العالم اللامركزي من خلال ابوه والاخرين آه يعني كانت التجربه السيئه هذه مع اللعبه من اقوى المحفزات آه في في انطلاقته
2: آه انا صراحه كان مثير للاهتمام آه كيف انه واضح انه بدا الرجل بشكل تقني بحت بعدين اخر كم سنه آه صار في دخلت الموضوع دخلت السياسه وكيف و المدخلها الاساس كان تاثير اللامركزيه وكذا لكن بعدين بديت اشوف حتى خاصه في اخر المقابله الا حتى الاسئله والنقاش ووجهات النظر كانت اكثر على المجتمع بشكل اوسع والسياسه بشكل بشكل عام فانا شفت صراحه شيء يعني مثير للاهتمام على شخص عمره 28 لسه قريب جدا من الإثيريوم والعملات الرقميه فاتوقعت انها تكون صراحه اكثر تقنيه في جانب الوحيد اللي ممكن يعني خلاها أقل استغراب اللي هو بتالك في شيء جميل يسويه بس يزعع بعض الناس يكتب بعض الحين أسئلة ولا وجهات نظر ولا يرد ردود مطولة على أشياء تنشر مثل أعتقد حق سيجنال اللي قال إن المركزية الناس قاعد تشتغل في الجانب عالم لا بشكل قريب من المركزية رد عليه رد مطول فقاعد يفتح نفسه لنقاشات ثرية لكن غير مستغرب انه بعد كم نقاش ثري ومفتوح مع على العامة تصل للسياسة وش وجهة نظرك في جوانب سياسية
1: الرجل اللي يشوف صورته على مجلة التايم ممكن يعطيه اقل من حقه لكن فعليا الرجل يعني مفكر من الطراز الاول وقوي يعني كادت اثيريا من تضيع بسبب شركائه في في البداية ومذكور في المقالة قصتهم يعني كيف انه في الاخير قال لهم اسمعوا يا جماعة ما عندي اهتمام بالتوجهات التجارية حقتكم اللي مو بعاجب الوضع تراني أسست الآن منظمة غير ربحية والباقيين أنتم مطلعوا ولو لو أنه عمل الشيء هذا كان ممكن اليوم إيثريوم حاجة مختلفة تماما ويمكن ما سمعنا فيها
0: فعلا طلب منهم أنهم يمشون اللي فعلا كان عندهم توجهات ربحية بس فعلا يعني أنا أشوف أنه قائد فذ بكل معنى الكلمة يعني الرجل زي ما قلت وليد حارب أن الشبكة تكون غير ربحية ولا مركزية مع أنه كان عنده فرصة كبيرة أنها تكون مركزية وتكون جوجل الثانية مؤخرا مؤسسي شبكة شبا اعطوه هدية ومع الوقت زادت قيمتها وصلت إلى 6 مليار دولار راحوا تبرع فيها بالكامل لمنظمات غير ربحية وعجبني صراحة كلامه عن القيادة كان يقول ان العالم اليوم يحتاج الى قياده ناعمه اكثر وليس قياده قاسيه او القياده اللي هي تعرف بال بالمركزيه يعني بمعنى انه انت لانك انت المدير او لانك انت القائد او المسؤول فكلمتك اللي راح تمشي بغض النظر عن مشاعر اللي حولك ورغباتهم الى اخره، لكن هو وهذا يعني جزء من المعضله في العالم اللامركزي بحكم انه ما عنده سلطه حقيقيه على شبكه الاثيريوم فهو ما يقدر الا أنه يستخدم القياده الناعمه من خلال كتابه التدوينات والتغريدات والفيديوهات واللقاءات وغيرها من الاشياء و... ف...
1: فكلامه يعني اي كلامه طبق على الواقع يعني حتى الان اف اللي خرجت من رحم يعني منظومه الاثيريوم ما كان له علاقه مباشره فيها ولما تشوف المقاله حتى هو مو براضي كثير عن بعض الاشياء اللي قاعده تصير من ناحيه المنظومه، الناس اللي اغتنوا فجاه وقاعدين يستخدمونها للمضاربه وذكر يعني جمله آآ آآ القرود ابو 3 مليون دولار يقصد فيها آآ بورد آآ بورد ايبس فاي يعني الرجال يعني في اشياء وده يغير فيها في المنظومه لكن لانه سلم المنظومه الى مفهوم اللامركزيه فعليا ما يقدر يغير فيها، يقدر ياثر لكن ما يقدر يغير بشكل مباشر.
0: طيب في رمضان هل قاعدين تشوفون شيء ولا يا دوب تاكلون وتنامون وتخلصون شغلكم؟
1: والله شوف انا على سيره الالعاب شفت هيلو كنت اتوقع انه يعني عاده مشكله الالعاب اللي تنتقل الى الافلام فيها اشكاليه لكن يبدو ان ادائهم الى الان جيد وصل هذا بالسينما وليد؟ ستريمنج هم مسلسل نتفلكس نتفليكس. أتوقع إنه على أوس إن it's a paramount production. ويعني بتفاجأت إنه المستوى أحسن مما توقعت. وذكرت إنه من وين جابوا مايكروسوفت اسم كورتانا. تعرفون مايكروسوفت تملك اللعبة. وكورتانا واحدة من الشخصيات اللي لها دور في, آه. في الموضوع هذا. طبعًا اللي يعرفون اللعبة يعرفونها قبلي بس نسيت الموضوع. <تصفيق>
2: عبد الله لا ناوي اشوف سوبر بومبت من مقترح الاسبوع الماضي لكن قاعد اشوف حلقه من مسلسل بشكل عشوائي كل يوم تقريبا اللي موجود بعد الفطور اقعد اشوف شوي ففي مسلسل رمضاني انا قاعد اخرجه بس الشخصيات ما تعرف بعض الى الان
0: <تصفيق> عبد الله وليد شوفكم الأسبوع الجاي شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم وشكرا لراعي الحلقة الشركة السعودية للاستثمار الجريء أنتج هذه الحلقة أنا معاذ خليفاوي وعبدالله سعيدان ووليد البلع حررها عدي عيسى وعمل على هندسة الصوت محمد الحسن أشرف على إنتاجها هنادي الهذلي وصالح باسلامة وفي الإشراف على إذاعة ثمانية سحر سليمان شاركنا أي مقترحات ودك تسمعها معنا على بريد البرنامج السوق 8.com. هذا بودكاست السوق أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع